0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 15 minutos, 10 e 15, 23 graus é a temperatura. Bom dia! Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, o www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado e, lamentavelmente, né, hoje as notícias que estão no nosso portal, e não poderia ser diferente, elas não são boas. Destaque agora, mais de mil residências ainda estão sem energia elétrica em Araranguá e Arroio do Silva. Celeste tendo muitos tendo traba muito trabalho, nesta manhã de segunda-feira, para normalizar, para tentar restabelecer o serviço de energia elétrica né, aqui na cidade de Araranguá e em Balneário Arroio do Silva. Também está lá no nosso portal Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva volumosa na região. A atuação de um ciclone no mar acaba provocando né, essa essa chuva mais intensa, mais forte aqui na região, que, claro, pode ocasionar alguns problemas, aliás, já está ocasionando. E aí eu destaco aqui é, um aviso de utilidade pública da Secretaria de Saúde de Balneário Rui do Silva, porque a Secretaria Municipal de Saúde do Arroio informa que, em virtude da falta de energia, os atendimentos que precisam desse sistema no posto de saúde Walter Oliveira estão comprometidos. Então, os, os agendamentos não estão sendo realizados hoje, em virtude desta falta de energia. Todo esse, todo esse problema acaba afetando também né, o atendimento em saúde aqui na região. E a Prefeitura de Araranguá divulgou aqui, agora há pouco, alguns números de utilidade pública. Telefones da Defesa Civil, você pode, você precisa, né, que vai precisar de algum tipo de atendimento por parte da Defesa Civil, tem à sua disposição o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, o 199 da Defesa Civil. Ou então o WhatsApp 98841-3559, 98841-3559, aí pelo WhatsApp para você entrar em contato aqui com a Defesa Civil de Araranguá. Acaba de me chegar também aqui a informação, rua José Marques, totalmente bloqueada devido fortes chuvas na Vila Beatriz em Maracajá. essa é aquela rua que você entra em Maracajá ali pela Avenida Nossa Senhora da Conceição, à direita, né? aquela primeira rua, seria uma outra alternativa para você ir até o centro de Araranguá, totalmente bloqueada. Né? É, tá complicada ali a, a situação. Daqui a pouco a gente mostra na live também como está a situação lá em Maracajá. Mas vamos lá, você ainda nos acompanha através do nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá você nos acompanha em áudio e vídeo, e participa também aqui do programa, o Vilmar João Zanetti está deixando aqui a sua mensagem de bom dia, também pelo nosso Facebook, facebookcom Rádio Araranguá, lá você também nos acompanha em áudio e vídeo, e interage aqui com a nossa programação, e também é, com relação a... Você pode participar também aqui através do nosso WhatsApp, que é o um 98808-4667, 98808-4667, é o nosso WhatsApp, você adiciona aos, aos seus contatos e participe aqui do programa, o Valdeci Batista de Carvalho, já deixando aqui um, um forte abraço, um abraço também ao Binha do Café Brasil. Muito obrigado ao Valdeci pela participação. Ah, bom dia, passa para o Saulo, que está tranquilo a entrada de água, mas já pedimos para baixar a comporta para prevenir. Está colocando aqui o ouvinte a Natália pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Então, por enquanto, pelo que está colocando aqui, a Natália, né? Não está entrando... O Rio ainda não saiu da sua calha aqui na Barranca, mas, mesmo assim, já tenho pedido para que a Defesa Civil, né? A Secretaria de Obras de Araranguá possa providenciar aí uh, o fechamento da comporta aqui no bairro Barranca. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Pausa nesse assunto, que obviamente é um assunto que movimenta o dia, então a qualquer nova informação a gente vai atualizando, né? Aquilo que vai chegando de informação com relação à questão das chuvas aqui em Araranguá, mas a gente dá uma pausa para falar sobre atendimento da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Araranguá. O Bom Pastor, como sabe-se, está em reforma. E aí as pessoas seguem procurando o Bom Pastor. Porque alguns serviços estão no Bom Pastor, alguns já saíram, outros ainda vão sair, outros ainda não saíram, enfim. Então, para a gente falar sobre isso. Está aqui a coordenadora de saúde bucal da Secretaria de Saúde, Letícia César Besser. Bom dia, tudo bem?
2: Bom
3: dia, tudo bem.
1: E também a Maria Aparecida e Dalencho Daniel, coordenadora de atenção básica. Bom dia, tudo bem? Bom dia. É isso, né, gente? O pessoal está em dúvida aí sobre os atendimentos de saúde aqui em Araranguá. Sim.
4: E a gente tem percebido até pelas redes sociais assim da prefeitura... É, que essas dúvidas elas são constantes e, às vezes, não, não, a gente não consegue informar elas em tempo real. Assim, a, gente vai, né, a gente vai ver um, dois dias depois que o cidadão perguntou e não entendeu bem a informação. Enfim, a gente resolveu fazer o quê? um guia prático para a gente explicar exatamente onde cada serviço está localizado para facilitar para as pessoas irem buscar. Então, o que a gente pensou em começar, o que, que ainda está no Bom
1: Pastor? <risos> o que, que ainda está funcionando no né? Bom o que Pastor? O que
4: pode ser buscado ainda lá? Então, é toda a parte de saúde da mulher, né? preventivos, consultas ginecológicas, é, gestantes de alto risco.
3: Planejamento familiar. Planejamento
4: familiar, a fórmulas, é, a parte de especialistas como pediatra, o endócrino, o urologista, o, a dermatologista, cardiologista, as pequenas cirurgias ainda continuam no, no Bom Pastor. Uhum. O serviço de atendimento especializado que é o SAI continua ainda no mesmo lugar, eles não não, não, não mudaram ainda. ainda. Fono e nutricionista. Todos esses esses serviços ainda estão sendo prestados no Bom Pastor.
1: Isso que a você falou, não saiu dali ainda.
4: Ainda não. Tá
1: ali, Provavelmente porta de nos
4: próximos dias essa parte de serviço do Bom Pastor vai ser reatualizada. Porque a gente vai precisar mudar alguns setores, vão para lugares diferentes conforme a, as reformas forem liberadas uhum. e a gente vai mudando o, o, os atendimentos de lugar e esses esse serviços a gente vai atualizar todos os dias nas redes sociais da prefeitura, que são os que ainda vão mudar, uhum. esses ainda vão ter novos endereços. Outros a gente já tem endereço fixo para os serviços. Eu
3: acho que, o, que perguntou a porta de entrada. Então, quando chega ali, vai ver que a porta principal de entrada do meu pastor está toda fechada. Mas na lateral, está ah, é? tudo fechado ali a porta principal. Mas na lateral, onde era a entrada do Saúde da Mulher, ali, está uhum. sendo feito por ali o acesso então para o serviço.
1: Mas isso ali está sinalizado?
3: Sim, sim. Tem, um, tem, uma, uma, pessoa, informando. Isso, tem uma pessoa na, na porta ah, também orientando. De. E a parte de atendimento do SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, ainda continua pela lateral. Então, lá pela lateral passa e entra lá dentro do estacionamento, estacionamento lá, né? e lá por trás, daí vai conseguir entrar lá na, nessa parte, uhum. que daí ficou lá atrás ainda. Mas o SAI já era lá, né? O SAI já era, mas é era... A entrar, entrada era, era pela só, frente ah, do pastor, pastor também. E é. agora vai entrar lá por trás também, porque tá tudo fechado ali. Mas aí,
1: como tem uma pessoa ali, ela também... Isso, rende, ela orienta. Ela também uhum. direciona para. Mas isso, se ficar na
3: dúvida, é como se fosse
4: até o céu que é o centro de especialidades, uhum. e uhum. a partir dali já tá o SAI sinalizado
3: para a entrada dos pacientes.
1: Bom... Esses serviços estão no, no Bom Pastor. O que, enquanto... que já não está mais no Bom Pastor?
3: Por enquanto no Bom Pastor, então a gente está com os que saíram são divididos em dois prédios. Estão na, uhum. na Antiga Amarra, na antiga loja da e a antiga Fiat, tudo uhum. na 7 de setembro. Então na Antiga Amarra, o que que a gente está lá na Antiga Amarra? Então tá a...
1: para o cidadão, Desculpa, Marida. o marido até para orientar o não que está nos acompanhando. Antiga Amarra se você está indo do centro em direção à Cidade Alta, à esquerda na Sete de Setembro. Isso. Né? Isso e, o que, que está ali?
3: Ali, então, está a Secretaria Municipal de Saúde, no caso está a Secretaria de Saúde, tá os setores de coordenação, setores de regulação. Né? Esses, esse, esses atendimentos estão ali e o atendimento, o horário, continua o mesmo do Bom Pastor. Das uhum. sete até o meio-dia e das 13 até as dezesseis e trinta. A assistência social também está ali no, no setor da Yamaha. Então, o paciente que diabético precisa pegar fitinha de HGT, precisa ver questão de oxigênio. Então, as assistentes sociais estão ali na, na antiga Yamaha também, no mesmo horário de funcionamento, das 7 às 13. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e a parte de endemias, que é de dengue, também estão todas ali na Yamaha. A terapia ocupacional, psicopedagogia, o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, os agendamentos para os transportes e agendamentos de cirurgia. Esses também estão ali. Uhum. E o eletrocardiograma também já está ali na, na, uhum. na Antiga Yamaha.
1: O TFD, então, está ali?
3: Está ali. A parte de regulação toda está ali na, na Antiga Yamaha.
1: Na Antiga toda Yamaha. Ali. Então, você não percebe, ah, tem um procedimento, uma cirurgia, uma consulta. Fora do município, é ali que ele organiza ali, o transporte.
3: Isso, isso, ali ele vai organizar o transporte, vai se precisar agendar cirurgia, e é tudo ali.
1: Uhum. E o que que tá na antiga Fiat Duna?
3: Na Fiat Duna, então, está as farmácias, a farmácia básica, a judicial e especializada. Então, vamos recordar os horários delas.
2: Uhum. A básica,
3: então, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 que é aquela que a gente pega a medicação mais básica mesmo, que na unidade de saúde o médico prescreve, ele vai lá e busca, né? A farmácia judicial... É de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia. E a especializada, de segunda a sexta-feira, das sete e meia ao meio-dia. Todos ali na antiga Duna. O almoxarifado central, que é, ele está trabalhando das sete e meia ao meio-dia e dá umas quatro e meia. E toda a central de agendamento de, de, de Araranguá também está trabalhando ali, das sete a uma hora da tarde. Que é quando o paciente vem com algum para agendar algum médico especialista, algum retorno com especialista, vai lá no central de agendamentos, que é ali na antiga Fiat também.
4: Na Yamaha agenda só quando é cirurgia. Isso. E na, e na duna é quando é consulta, retorno, enfim, ID para médico é na, é na Duna, porque às vezes os pacientes estão confundindo e acabam tendo. Ah, mas aqui foi de difícil, um ar... hein? De um, um lado para o outro. Confesso
1: que ficou difícil. E aí eles. até
4: os próprios funcionários, às vezes, estão um pouquinho confusos na hora de dar a informação para um o paciente. o paciente não consegue ser tão então. claro do que ele está buscando. Então, a gente está tentando fazer esses, esses guias e liberando para os funcionários também. É, facilitar isso, isso é uma coisa que
1: eu já, já identifiquei aqui pelas mensagens que a gente recebe dos ouvintes. Você não vai num lugar, mandam um para outro. Aí vai no outro, não é lá. Não é lá. É no Você outro. Aí vai no outro e às vezes parece que vai nos três lugares e não, não acha. Uhum. É, eu acho que essa, essa questão interna, então eu acho que às vezes dá, dá impressão, nem o pessoal sabe onde é que é o, uhum. o serviço, né?
4: É, mas muito, muitos, muitos colegas acabaram ficando um pouquinho uhum. deslocados e perdidos né, nessa parte de, de orientações, assim, e a gente está tentando organizar, porque a gente viu que a população está realmente... Um pouquinho perdida, onde buscar, onde procurar. Às vezes chega num lugar para uma consulta não é ali. Aí uhum. acaba chegando atrasada, corre o risco de perder a consulta. Enfim, aí a gente tomou, tomou essa frente <risos> para tentar facilitar um pouquinho essa, essa conversa com a, com a população. A gente tem a parte da imunização.
1: Parte Isso. da imunização?
4: Isso. Aí a parte que era a, a sala de vacina do bom pastor e a coordenação né, da, da imunização, ela ficou toda lá na UPA. Foi uhum. lá na, na parte de trás, né? E aí uma coisa que elas pediram pra gente até alertar. Quem for fazer vacina, caso a porta esteja fechada, não precisa tocar a campainha pra entrar. Pode, ela sempre está destrancada, pode entrar, porque às vezes com o vento ela acaba batendo. Sim. Porque aquela campainha é para casos de urgência, Sim. emergência.
1: Ah, é e aí, às vezes, vem uhum. o
4: pessoal da frente lá, vem achando que tem a, que, que os bombeiros ou alguém Sim. trouxe algum caso sério ali. Sim. Então não precisa tocar a campainha. Pode entrar direto ali, que as meninas já, já têm uma recepção da imunização ali para atender os pacientes. Uhum. Então, de segunda a sexta-feira das sete e meia ao meio-dia e dá umas quatro e meia, essa parte da coordenação que é com a enfermeira Vera uhum. né? é, a sala de vacina ela fica aberta das sete às 16 dezesseis né? não fecha ao meio-dia o teste do pezinho é realizado de segunda a sexta-feira das sete a uma hora da tarde lá na UPA também, o teste do pezinho tudo na UPA e a vacina ABCG é de segundas quartas e sextas das sete e meia ao meio-dia Uhum. E aí a gente viu que nas redes sociais era, 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 as pessoas estavam perguntando mais. Preventivo, teste do pezinho e essa parte é, de vacinação. É, é que
1: essa questão mais administrativa, burocrática, não é... O cidadão não, não, não vai atrás desse serviço, né? Sim. Ele exatamente. vai atrás do serviço de, de ponta, né? O Artemio está colocando aqui o seguinte, uma sugestão é informar a rua e o número, pois nem todos sabem Sim. onde era a Fiat Duna. A vira 7 de setembro, o número ali da, não tem mas vamos Sim. lá para facilitar, viu Ortem, aí, aí todo mundo vai saber. Bem na Baixada, né? A antiga Fiat está tá bem, bem na Baixada, é. onde colocaram as lombadas agora, Sim, né? Isso. Ali. Outra coisa que eu identifiquei, não tem placas ainda. Vocês se já mandaram não, já fazer. Foi, já
4: Só tá, não, tá é, não ficaram bronze. É, ainda a, a parte da duna tem as cores do município, então fica um pouquinho mais Sim. fácil de identificar, não né? É mais, ainda não. E aí uma outra coisa que as pessoas estão perguntando é tem dois serviços que não vão sair daquele endereço ali, que é o mesmo, que é uhum. anexo ao Bom Pastor. Que é o céu o Centro de Especialidades Odontológicas. Ele vai se manter no mesmo prédio. Mesmo com a obra? Mesmo com a obra. Vai ser feito... É um prédio separado, né? Gente. É, aí vai, aquela parte do estacionamento vai ser fechada, hum. mas eles vão continuar atendendo ali. E o CAPES. O CAPES também vai continuar no mesmo endereço. Ele não vai trocar. E aí a entrada dele é só pela rua na parte de trás. Não vai conseguir mais entrar pelo Bom Pastor. Mas já tá assim há uns meses desde que iniciou a uhum. reforma ali, né? Eles entram pela, pela rua lateral.
1: Uhum.
4: E eles não vão trocar também de endereço.
1: Os serviços que ficaram no Bom Pastor são, na maioria, os que vão para Ouro Sanguinha. É isso? Isso. Como é que tá a reforma lá?
3: A reforma já... A, a unidade já, já tá reformada, já, já uhum. terminou. Agora a gente tá na... Só nas na partes na, de instalar internet, colocar uhum. os móveis e provavelmente, mais acreditamos que na próxima semana a gente já consiga ver se já vai transferir o, o funcionamento.
1: Pra... Então, semana que vem, aquele serviço lá no começo da entrevista, que elas falaram que estavam aqui no Bom Pastor, provavelmente semana que vem saem.
3: Isso, acreditamos que até o dia 15 a gente já comece a, a transferir os restos dos serviços ali do Bom Pastor e uhum. para as novas unidades.
1: A Maria Rossi, oi, bom dia, gostaria de saber para fazer ultrassom de mama.
3: Ultrassom de mama ainda continua, ela está agendada, esse ultrassom? Se já está agendado, continua no mesmo local. É no Bom Pastor, ainda ali no setor de imagens, que é o de pequenas cirurgia junto. e uhum. é ali no Bom Pastor.
1: E se não está agendada, tem daí que na, ela, Isso, ela vai
3: na unidade de saúde, passa pelo médico, ele solicita, daí faz o agendamento.
1: Certo. Bom, então, enquanto isso é isso, vocês vão passar para os... Os funcionários também. Sim, exatamente. <risos> essa é a orientação saiba, que todos vão dar para os
3: pacientes. E essa, essa é. orientação mais assim, detalhada também a gente vai, é, passou para a assessoria de comunicação uhum. da prefeitura, pra eles vão divulgar uma também. Uma
4: postagem com isso. Em relação a uma coisa que a gente gostaria de chamar a atenção, assim, é, como aumentou muito o fluxo de pessoas né, ali na, naquela parte, na 7 de setembro, inicialmente foi feita uhum. a faixa de pedestres ali, porque não tinha, uhum. né? É...
1: E vai aumentar mais ali Porque tem a polícia também, né?
4: E aí o que acontecia? As pessoas elas andam muito rápido ali Elas não, não tinham né? Mesmo que tivessem a, a placa dizendo uma coisa, as pessoas já andavam um pouquinho mais rápido E não respeitavam a faixa Ali, né? Uhum. Pra... Mesmo quando tinha um pedestre atravessando
1: Aquela faixa ali vai ter que ser levada, né? E aí que colocaram a lombada, mas vai ter que Exatamente, ser uma lombada. Exatamente, mas da que
4: por enquanto as pessoas, hum, né, hum. como vai ser divulgado que aumentou ali, que prestem um pouquinho mais de atenção, porque acidente entre carros já aconteceu. Uhum. E quase é, hum, funcionários hum. e pacientes já foram atropelados em cima da faixa, quando estavam atravessando. Isso. E aí a gente recebeu uma série de reclamações pedindo que né, essa parte da lombada foi feita a pedido hum. de vários de vários usuários ali que, que tiveram dificuldade para atravessar e quase foram atropelados porque não não foi não foi respeitado né ali hum. então assim que as pessoas prestem um pouquinho mais de atenção andar um pouquinho mais devagar ali assim para gente
1: e, e uma coisa que assim né às vezes o motorista não presta atenção nisso né mas aí é uma questão do, do brasileiro da nossa cultura infelizmente é, normalmente são pessoas de mais idade. Sim. Atravessa a rua mais devagarzinho, né? Vai no passinho dela lá, mais devagarzinho e tal. E demora um pouquinho mais. E demora um pouquinho mais, Todo mundo vai chegar na cidade e tem que respeitar. Né? Não tem o que fazer. Tem que respeitar. O cara tá passando, tá na faixa, tá certinho. Espera um pouquinho, vai, a gente vai, viu vai dar tempo, calma.
4: Muitas críticas pela colocação do quebra-mola ali, muitas críticas sim. em redes sociais, é. mas na verdade é, é uma, uma forma de segurança, porque a gente viu que ali sim, muito, isso, muito a rápido, chance né? de acontecer alguma coisa maior ali era, era muito grande.
1: Uhum. Bom, então esses serviços já estão funcionando nesses locais sim. e horários. Sim, sim. Aguardando agora o pessoal e é, buscar o, o atendimento, né? Nesses Exato. locais de horários. Bom dia, vacina do Covid, para 68 anos. Já estão vacinando? Já? Sim. Né? Lá na UPA daí, Lá né? Lá na UPA. Lá na UPA, na parte Isso. de trás da UPA, onde funcionava exatamente o centro de, de triagem do, do, COVID. do Covid. Obrigado, gente. Um abraço.
4: Obrigada. Obrigada também.
1: 10 horas e 34 minutos. Então, se a gente ir para o intervalo aqui, duas, duas não, três informações aqui. Cervejinha ligou falando sobre o rio de Jacinto Machado, que já está passando por cima da ponte baixa. Né? Então, situação é das cheias também lá em Jacinto Machado. A Andréia, moradora de Balneário, Arroio do Silva, ligou aqui para reclamar que o prefeito não fez nada pelo bairro Vila Dona Isabel. A parte pobre está sofrendo por causa das consequências das chuvas. Eu discordo veementemente aqui, viu, Andréia? porque desde ontem já as equipes da prefeitura estavam, inclusive, na, na Vila Isabel, né, fazendo o atendimento às famílias, distribuindo é, lonas, mas é o primeiro momento, né? Chegou, o prefeito acabou de falar, é, pediu aí algumas horas para encaminhar já a questão de compra de telhas, mas no primeiro momento é lona, para cobrir e tal, para evitar os prejuízos maiores, mas as coisas também têm o seu tempo para acontecerem, né? então o atendimento está, sim, sendo realizado. Sandrinho Ramos informando aqui, diz que o fechamento da comporta já foi solicitado, né? Tem que fazer aí o fechamento da comporta, que a pessoa da Barranca já está fazendo a solicitação. 10h35, vamos ao intervalo. A gente volta já.
0: Os Entrevistados Mais Conectados. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 45 minutos, 23 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. O Chiquinho Homem de Ferro está por aqui. Ótimo dia, Lucas, ótima semana, abraço a todos, abraço para o Chiquinho, muito obrigado também pela participação. E a boa notícia deste momento é que a chuva dá uma amenizada, né? Neste momento, pelo menos, chove ainda, mais, a intensidade da chuva dá uma amenizada, né? Bota na, na live lá, o Kevin, pra você que nos acompanha pelo Facebook da Rádio Araranguá, o, a foto lá de Maracajá. O Kleber Darote encaminhou essa foto aí. É, agora há pouquinho, pra, agora há pouquinho né? 10h16 foi, foi batida esta foto. Ali na, na Vila Beatriz, até o nome da rua aqui, é a rua José Marques. À esquerda aqui é a Avenida Nossa Senhora da Conceição, à direita José Marques. Absolutamente é, tomada pela água, né? ou seja, aquela via está bloqueada, não tenta passar de carro que não vai passar. Então, é, para avisar aí as pessoas né, que estão é, buscando né, esse tipo de, de acesso ali em Maracajá, a nossa a Avenida Nossa Senhora da Conceição também com alguns problemas ali, né, por conta das chuvas. Muito bem, são 10h47, já está na linha comigo o deputado estadual Tiago Zilli. Bom, primeiramente, deputado, ouvi sobre essa situação, o senhor ontem, né, entrou em contato aí com, com alguns prefeitos aqui da, da região, porque realmente foi muita chuva aqui na região, deputado Tiago Zilli, bom dia.
5: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, satisfação falar com vocês. É verdade, Lucas, a preocupação é grande de todos, a chuva, o vento trouxe, fez estragos na nossa região, e falei já ontem com, com os prefeitos, falei com o prefeito César César, a preocupação dele em estar tá atendendo a população. Falei com o Evandro Scaini, né, com o que aconteceu lá no sábado, no Arroio do Silva. Falei com o prefeito Brambila também, lá foi menos. Mas agora as feias continuam, daí a gente vê a preocupação de Morro Grande, de, de Jacinto. Enfim, foi bastante chuva, né,
1: Lucas? É, é verdade, né? muita chuva que acaba... É, afetando muito aqui a, a nossa região. Mas vamos a um assunto da semana passada, deputado, que é a reunião que o senhor organizou com a secretária de Saúde, secretária Carmen Zanotto, com os secretários municipais de saúde aqui da MESC. A gente tem ouvido há, há bastante tempo já a grande reclamação dos secretários municipais, que é essa questão da ortopedia. E o nosso hospital, o regional, tem condição de, de atender essa, essa demanda. Falta também do Estado né, essa, é, deliberar sobre essa questão da, da ortopedia para o hospital regional. está encaminhado, deputado?
5: Olha, o Lucas, foi uma reunião muito produtiva, é, marcamos com todos os secretários e secretárias de saúde dos 15 municípios da MESC, compareceram todos, Lucas, e foi um momento muito importante, porque foi eles puderam reivindicar as, os seus pedidos, eles puderam ouvir o que o outro secretário de saúde tem também para contribuir, e, e o principal, a Carmen Zanotto, que é a nossa secretária de saúde do Estado, esteve presente, ficou mais de uma hora lá com, com nós, explicando a situação do Estado, se colocando à disposição, e nos deu aquela informação que foi comemorada por todos, quando ela falou da questão de ter ortopedia no hospital regional. Até porque a gente sabe que o governador Jorginho fez uma determinação para que zerasse as filas em seis meses, é uma meta que ela está procurando, está buscando e pediu o apoio de todos. E olha, foi, foi um momento muito, muito importante, viu,
1: Lucas? Ah, e, e é um problema, né, deputado, dos municípios, o acesso a essa questão da ortopedia, né? A fila é muito grande, né?
5: Ah, sem dúvida. Isso aí já é uma reivindicação antiga. Todos os secretários estavam lá, o doutor Henrique estava ali... É, é... É, representando Araranguá também, a secretária Daiane, então todos puderam se manifestar e a gente sabe da, da dificuldade, da luta que é da nossa região de ter investimentos. Só na questão de, de consultas, Lucas, para ter uma noção, são 377 consultas de deficiência auditiva que estão represadas na nossa região, 281 consultas de urologia e na ortopedia, que, né, de cirurgia e consulta, são 748. É, procedimentos que estão à espera, até porque o hospital de referência é o Hospital Nacional da Conceição de Tubarão e a dificuldade de locação de, de, das pessoas se dirigirem até lá, às vezes chegar lá não consegue fazer o procedimento, então nós tendo o hospital regional que é o hospital 100% sul da, SUS da nossa região o governo do estado tinha que ter essa visão de investimentos e eu acredito que agora é uma nova etapa, porque a secretária Além de ela estar com vontade de fazer, Lucas, ela conhece, ela tem o apoio dos secretários e, e a gente viu todo o trabalho que o, que o governo, que os municípios fazem. Às vezes a gente não se dá conta, mas o que cada secretário de saúde se dedica, se compromete, o trabalho é muito grande e às vezes acontece algum procedimento que, que não dá certo, a gente entende, a família, as pessoas é, é, ficam sentidas ou quando a gente perde alguém, mas é, é o trabalho de saúde da nossa região é muito grande. E aí nós precisamos de investimentos que para ajudar o governo do Estado também a zerar essa fila de cirurgias, de consultas. Mas agora acredito que é, é uma nova etapa e vamos ter investimento bem forte, Lucas.
1: É verdade. A secretária Carmen tem, tem falado sobre isso também em algumas entrevistas. E ela tem dito: a questão, não, ela claro, ela é financeira também mas ela nem tanto é financeira, ela é mais de uma capacidade de atendimento. E o Hospital Regional tem plenas condições de ajudar nesse aspecto, né?
5: Ah, isso aí foi a parte que nós mais batemos na, na questão de pedido de investimentos para a região, foi do Hospital Regional, e a gente sabe que os hospitais filantrópicos, os hospitais da nossa região também precisam de apoio, e ela, ela falou nesse sentido, tanto que estava lá o Cristian Souza, que é o diretor do Hospital Regional de Araranguá, falando do, dos investimentos, falando dos procedimentos que o hospital às vezes faz mais do que é contratado, algum que não, que não chega na meta por questão de, de contratação de profissionais, que também é uma dificuldade. A Andresa Ribeiro também estava lá, ela como gerente regional de saúde ali de Araranguá. Estava o pessoal da regulação, a Francis Berry Ross, que é gerente de Criciúma, estava lá. E também da central de regulação de internação, é, é, que é, é um conjunto, Lucas, porque quando todo mundo trabalha junto, né, porque só para ter uma noção... É, o Christian, nós estávamos lá conversando com a secretária, é, às vezes um procedimento de endoscopia, o, o, o hospital regional tinha um, um contrato de 70 realizações por mês, às vezes não estava conseguindo fazer 36, porque é, é profissionais que não estavam vindo, e desses 36, Lucas, 16 vêm de outra região, além uhum. de ocupar o, o lugar aqui da, 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 da região nossa, da Mesc, eles tiram a, a oportunidade de quando fazer na outra da região deles. Então, o que, é que a Carme Zanotto está querendo com todo mundo? Que se converse, que a regulação saiba aonde que estão os gargalos e, e os investimentos nessa, nessa parte ali. Então, foi, foi importante para isso, para conversar todo mundo junto e, e saber que é um problema de todos e precisamos de, de trabalho e precisamos que o governo do Estado... Olha a nossa região é, com, com bastante carinho, porque a gente sabe que a região sul ela precisa desses investimentos, Lucas.
1: É um governo que começa com esse foco na, na saúde. Os senhores na, na Assembleia têm é, percebido esse foco inicial na saúde do governo Jorginho Melo?
5: Ah, é, nós vimos isso já desde o primeiro dia. Quando ele, ele falou que primeira. A primeira providência, o governo dele tinha que ser direcionado para a saúde e educação, já começamos a nos movimentar, por isso que, que convocamos essa reunião, fiquei muito contente, porque foi uma reunião onde todos os secretários estiveram junto com a secretária falando o mesmo assunto, e aí o governo do estado investindo e dando oportunidade, era uma, era uma oportunidade da nossa região estar presente também, fazer a sua reivindicação, a gente sabe, o Cristian estava lá falando, o Hospital Regional precisa de uma torre de vídeo para que possa fazer os atendimentos de alta complexidade, para que possa mais resolutivo, que o hospital seja mais produtivo, né? falando também do da, da ultrassom, da ressonância magnética, enfim, é, é daquilo que o hospital precisa para poder atender melhor. E aí a Carmes Aduto, como ela conhece, é, o sistema, como ela é enfermeira de formação, ela sempre já foi secretária de saúde, então agora eu acho que é, é uma maneira de todos conversarem e de todos seguir a mesma direção, Lucas.
1: Aliás, já antecipando amanhã, o Christian estará aqui no programa é, para a gente falar também sobre isso, porque é, a partir dessa reunião, alguns desses pedidos já estão na secretaria, né? Algumas, é, burocraticamente, esses pedidos já estão em Florianópolis, mas tem coisas que obviamente o IMAS, né, que é o Instituto Maria Schmidt, que é quem faz a gestão do hospital, vai ter que encaminhar também. Então, a gente vai a, a acompanhar também essa situação, mas agora tem essa pressão na, na Secretaria de, de Saúde, né, deputado?
5: É, é verdade. Isso também foi conversado lá. É, junto com a Carmen Zanotto, Estava também é, as assistentes dela, estava o Benedetti, que é um doutor que trabalha com ela na Secretaria, que falou com o Christian, é, deu os passos onde ele precisa melhorar, e, e elogiou muito a gestão dele, porque a gente sabe do, do trabalho do Christian, de toda a equipe do Hospital Regional, de, de querer fazer o, o bom atendimento, e está fazendo, Lucas. O que nós temos que entender é que, às vezes, é, é, nós precisamos todos é, lutar pelo mesmo objetivo, e aí fazer a divulgação, fazer a informação chegar para as pessoas, porque aquilo que a gente falou... É, sempre, não, não questão de campanha, porque eu não, acredito que na, a saúde não é mais uma questão de, de campanha, mas quando a gente falava, a gente não aceita uma pessoa ficar meses numa fila para pegar uma consulta, você falou da ortopedia, você coloca no lugar de, de uma pessoa com problema no, no braço, numa perna, quebrado, machucado, ter que ficar meses esperando uma consulta ou uma cirurgia, então o, o hospital regional ele precisa estar tá equipado para que possa atender as pessoas. E quando ela deu a notícia que já está habilitado né, pelo Ministério da Saúde, precisava ver a alegria do Christian, do Dr. Henrique, da Andresa, todos nós que estávamos lá, os secretários de saúde, todos da, da, da Amesc, porque é mais, uma, é mais uma maneira de atender a população e atender melhor, e atender com, com mais qualidade, mais junto, perto de casa e, e tendo as condições. Então, tivemos notícias que foram bem, bem importantes,
1: Lucas. É que esse pessoal pediu muito tempo essa questão da ortopedia, né? Aí, quando vem a notícia que saiu, imagina a alegria, né?
5: Olha, foi uma alegria geral, todo mundo se olhou, porque é um, é um pedido a tempo da, da, da região, como tu falou, né só, só o número que a gente começa a olhar, 748 pessoas precisando, esperando uma consulta, uma cirurgia, né e tu imagina o tempo que, que essas pessoas ficaram, né então agora, acho que agora é implantar, o Christian já vi a, a vontade dele de colocar em dia, acho que amanhã ele já vai colocar, é, é o o que foi conversado lá e, e a maneira como vai uh, proceder os atendimentos agora, porque agora é uma questão agora técnica e só preparar, porque agora já foi autorizado.
1: Sim, é verdade. Então, é, já a comemoração né, nesse início de, de trabalho com relação a essa questão da, da ortopedia, que era realmente uma, uma necessidade muito grande. Como é que fica isso agora, Thiago Tem, tem uma nova reunião? Tem uma agenda? Como é que acompanha né, a evolução desse caso dentro da Secretaria de Saúde?
5: É, exatamente. Então, eu até, Lucas, eu fiz, eu programei essa reunião e provoquei ela que se fosse no gabinete ali em Florianópolis para que o secretário de saúde pudesse estar todos eles juntos e, e, e a gente conversar na mesma, na mesma sintonia. Foi onde que o Christian também esteve presente e agora o Hospital Regional vai tratar diretamente com a secretária Carmen Zanotto, a equipe dela vai dar os procedimentos e a gente vai estar à disposição para poder dar informação, para poder reivindicar, para poder estar lá junto, aqui na Secretaria de Estado aqui de, de Florianópolis, para que faça esse atendimento o quanto antes. Né? Então, agora vamos esperar a, a definição, mas agora é questão rápida, agora é questão de se preparar para atender. E aí o Christian e, e vai passar nos, as informações, e vamos estar juntos, para todos terem tem a, a mesma
1: vontade, que, que aconteça logo, Lucas. Deputado Tiago Zilli, muito obrigado sempre pela disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Um abraço e tenha um bom dia, deputado. Lucas, eu
5: que agradeço. Um abraço a todos. Que Deus abençoe aí que a chuva parem e que a gente possa recuperar a nossa região. Um abraço a todos.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 59 minutos, 23 graus é a temperatura. Este o deputado estadual Tiago Zilli. É conversando conosco, falando sobre essa questão, ortopedia no Hospital Regional de Araranguá. Esse pedido de, de ortopedia, ele está lá há muito tempo, né? Faz tempo já que o Instituto Maria Schmidt protocolou essa solicitação, apresentou os números, informou a, a disponibilidade de prestar esse atendimento, de fazer esse atendimento. Faltava essa habilitação, que agora saiu do Ministério da Saúde, agora precisa passar isso, né, tramitar isso na Secretaria de Estado da Saúde. Certamente o IMAS vai ter que apresentar ali algum tipo de relatório, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas é, vai sair. Né, vai sair a ortopedia no Hospital Regional de Araranguá, que era a grande reclama era a maior reclamação é óbvio que te... existem outras né tem outros investimentos o hospital precisa de outros investimentos e amanhã o, o cristiano souza que é o diretor do hospital regional de araranguá estará aqui no programa para a gente falar sobre esta situação Valdeci batista de carvalho está conosco lá pelo facebook da rádio araranguá também conosco a marlene silva Evanir cardoso anat e o thiago xavier acompanhando a nossa programação Ouvinte Luciane, manda lá no, no WhatsApp da Rádio igual manda foto, bota aí na live, Kevin, a foto que a Luciane nos encaminhou. Bom dia, Lucas. Esta é a saída da minha rua fica na lateral da BR, no bairro Polícia Rodoviária. Começou a encher assim depois que foi feita a via lateral da BR. E não precisa chover muito para ficar assim. Qualquer chuva enche. Gostaria de saber algo é, para qual órgão procurar para ver se é possível resolver. Eu estou tentando localizar o ponto ali. Mas é bairro polícia rodoviária aqui, pertinho, né? Pertinho aqui já é um, um, já é um trajeto novo da, da BR-101, né? Já na, na parte duplicada. A gente tem alguns problemas ali de alagamento realmente, viu? E a Luciane e certamente os moradores da rua dela né, estão sofrendo com isso. Quem procurar, aí é um misto, né? É um misto de... Pode procurar muitas pessoas, né? A CCR Também. Mas aí é pluvial, também é a Prefeitura, né, Secretaria de Obras, também tem que dar uma olhadinha. Às vezes tem algum valo comunitário ali na região que está tá com acesso dificultado, tubulação está é, tá interrompida, alguma coisa nesse sentido também. Então o pessoal vai é, procurando aí algumas alternativas. Mas eu acho que mais provável é aí Secretaria de Obras. é Porque realmente a situação é, é bem crítica, né? A gente tem alguns problemas que são... É, é, qualquer chuva acontece, né? nesse espaço, inclusive, né, na, na, nas marginais ali na br -51. aqui na Pagé mesmo, é, 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 choveu e empossou. é simultâneo, né, choveu e empossou. também é um problema, né, é, a, a Luciana tá completando aqui, ó, é, próximo ao Bazar Aline, segunda rua depois da Perioli, da Perioli Pizzaria, né, enche sempre e não precisa chover muito, tá dizendo que a Luciana, é isso, né, então, provavelmente é pluvial que esteja aí com algum tipo de interrupção, talvez a tubulação entupida, alguma coisa nesse tipo. mas tem que observar, né? Secretaria de Obras aí tem que dar uma olhada nessa situação porque você imagina, né? Você tá ali, tá, é, tá, tá, né? tá precisando sair de casa e encontra a rua nessa situação? Não pode, né? Secretaria de Obras tem que dar uma olhada na situação, mas não vai ser hoje, viu? Hoje com o estudo de, de chuva que tá caindo agora diminuiu a intensidade, né? Mas com o estudo de chuva Realmente fica bem complicado. O Adelor está por aqui também deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia pro, pro Adelor, muito obrigado pela participação. 11 horas e 3 minutos. Gregório Silveira, qual será agora o seu destaque no Notícia da Hora?
2: Selecionados na chamada regular do SISU podem se matricular até a próxima quarta-feira.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora.
2: Estudantes aprovados na chamada regular da primeira edição 2023 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, devem fazer a matrícula nas instituições para as quais foram selecionados até esta quarta-feira. As informações sobre a documentação exigida para a matrícula podem ser verificadas no boletim SISU, disponível no ambiente de inscrição do candidato na página do programa. Tem algumas instituições, inclusive, que disponibilizam o endereço eletrônico para o envio de documentação. As dicas de como acessar esse serviço, quando for o caso, também constam no boletim. Nessa edição, foram oferecidas mais de 226 mil vagas para cursos de graduação em 128 instituições públicas participantes, 63 delas em universidades federais. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 18 minutos. 11, 18, 23 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone, Araranguá, Aranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o app e abasteça. Ofertas de hoje, no Angelone Araranguá, Patinho Bovino Montana. Best Beef, peça, pedaço ou bife, 35,90 kg. Carré Suíno, Seara, resfriado, 15,90 kg. Cebola, 3,99 kg. São ofertas do Angelone Araranguá. Vamos em frente com mais participações de ouvintes aqui na programação da rádio Araranguá, é, o Táxi do Mano. Bom dia, Lucas. Queria deixar registrado que já gravamos o programa Comprar é Bom, Levar é Melhor, com o Celso Portioli, que o mesmo vai passar na TV dia 2 de abril. Quem tiver interesse em assistir o programa, garanto que vão gostar. A família Nogueira ganhou uma boa grana, tá dizendo aqui, ó. Agradeço a todos que torceram por nós. Tá colocando aqui o pessoal do Táxi do Mano. Aí o pessoal participou aí do programa do Celso Portioli, rapaz. Olha só, bacana, né? É, obrigado pela, pela participação A Melânia Ligou pra avisar que no bairro Lagoão No Flor do Campo tem um cavalo solto Com uma madeira na pata Ela não sabe de quem é o cavalo Cara, Cavalo solto é um é Uma coisa que assim, ó, sempre que acontece É sempre a mesma história sempre a mesma história O cavalo tá lá, tá solto, não tem dono Corre o risco de alguém Bater nesse cavalo, atropelar Machucar o cavalo ou se machucar ele tá lá, ele não tem dono. Chega alguém lá, passa uma cordinha no cavalo, já ah, vem cá, eu vou levar esse cavalo comigo agora. Aí o dono aparece. Que coisa, né? Mas responsabilidade para cuidar do animal é o que tem que ter antes. Tem que ter esse cuidado, tem que ter essa responsabilidade para cuidar do, do animal. Tá reclamando aqui a dona Melânia com razão, viu? Cavalo solto é algo que precisa receber atenção também do, do poder público. Edna Macedo conosco, bom dia, sábado de medo, registro no, no jardim da minha casa e na beira do rio, árvores arrancadas pela raiz e com metros de altura, abraço, tá dizendo aqui a Edna, vai colocando as fotos e os vídeos que a Edna nos mandou aí, o Kevin, na live, pra gente poder fazer o registro também aqui pelo, no, no, no programa, tá aí ó, o, o vendaval do último, do último sábado, né, arrancou árvores com metros de altura, tá dizendo aqui a, a Edna, e arrancou pela raiz, é raiz de uma árvore que foi derrubada. Ah, que coisa séria, né? Muito forte, uma árvore derrubada aí novamente. Pode passar a próxima, Kevin. Ah, árvores derrubadas, galhos quebrados, enfim. Né? Realmente é uma situação bastante complicada aí no, no bairro Barranca. O, só para registrar ainda, só para registrar ainda. É, que com relação aqui à abertura, à, ao fechamento, aliás, da, da comporta, o Sandro Ramos já informou aqui que já foi solicitado o fechamento. Né? A gente não, não tem informação se já foi feito o fechamento da comporta, mas ele já foi é, solicitado. Então, imagino aí que já deu tempo né, para a Secretaria de Obras ir lá com uma máquina, enfim, fazer o fechamento dessa comporta para evitar, aí, né? porque choveu bastante, né? choveu bastante aí no no rio, né, nos últimos, nos últimos dias, essa água precisa descer, né, então isso pode aí ocasionar algum tipo de, de problema, né. A, a Defesa Civil, inclusive, aqui, encaminhou agora há pouco, né, é, um monitoramento 24 horas, ciclone provoca chuva persistente e volumosa e temporais nesta segunda-feira. Principal área, a área do litoral sul, né, a área do, do litoral sul com risco alto aí, para ocorrências meteorológicas, né? Em virtude, claro, chuva, deslizamento, eh, enxurrada, cheias, o pessoal precisa estar atento aí a toda esta situação. Então, a Defesa Civil também já fazendo esse alerta. O foi encaminhado também mais cedo, né? Um, um quantitativo aqui de chuvas na, na região. Aí, enfim, já, já foi aí já há algum tempo, a gente já tem aí esta essa situação mais controlada né, com relação à questão das chuvas. Ainda chove aqui no centro da cidade de Araranguá, aqui na rua Caetano Lúmertz. ainda chove, mas a intensidade ela já é menor. Mas chove bastante ainda aqui no centro da cidade de Araranguá. A Sandra da Silva está conosco também deixando a sua mensagem é, de bom dia, bom dia para Sandra, muito obrigado pela participação lá no Facebook da Rádio Arangual, o ouvinte nos informa aqui também pelo nosso WhatsApp a Cristina Rocha da Rosa que a comporta foi fechada agora. para para Cristina, muito obrigado pela pela participação. Então comporta fechada aqui no bairro Barranca. 11 horas e 23 minutos. Um dos grandes problemas que nós estamos tendo na, na manhã de hoje é a questão energia elétrica, né? Energia elétrica, é, a gente tem muitos pontos aqui na, na cidade que estão é, ainda sem energia elétrica. Na região também, Araranguá, Rui do Silva, enfim, a Celesc tendo bastante trabalho. O pessoal do portal da rádio Aranguá traz agora uma informação importante, conversou com o gerente regional sul da Celeste, Zunei Casagrande, falando aí sobre mais informações com relação a essa questão e a perspectiva não é boa, viu? Tem muito trabalho e deve demorar para restabelecer a energia em 100% por né, das unidades consumidoras.
6: Bom dia, bom dia aos ouvintes. Infelizmente, nossa região foi assolada por um, um grande evento climático, né? Começou na sexta-feira próximo às oito horas e provocou estragos em toda a região sul do estado é, a quantidade de ocorrências mais expressiva ocorreu na cidade de Balneário Arroio do Silva e arredores atingindo também com muita propriedade o município de Araranguá. então a maioria das nossas ocorrências se concentram nessas duas cidades porém os problemas se, há, se espalham né, por todo o sul do estado no momento aí só em na rua do Silva e Araranguá, para atender as ocorrências ali, nós temos é, oito equipes de manutenção pesada, essas que vão lidar com os postes caídos, com vãos de rede rompidos, árvores, transformadores queimados e por aí afora. E também temos mais seis equipes leves para os atendimentos mais simples, digamos assim. E a previsão é que os serviços de, rec de recuperação se estendam até amanhã, é, próximos das 18 horas. É, há uma é, quase mil atendimentos a serem feitos ainda E os dados estão registrados no, no nosso portal E na medida que o tempo colaborar também Que é um, um fator que está dificultando bastante a continuidade das chuvas tá, A recuperação do sistema vai sendo feita é, paulatinamente A gente pede que todas as ocorrências e interrupções de fornecimento de energia elétrica sejam registradas através do nosso número 08.048.0196. Somente através desses protocolos é que é possível o despacho automático das nossas equipes. Sem o registro pelo 08.000, é, nós teremos enormes dificuldades de chegar onde estão os pontos. Compreendemos também que as nossas centrais de atendimento estão é, um pouco congestionadas, mas os consumidores podem fazer uso do aplicativo da Celesc e ali tem um dos ícones que trata-se de relatar falta de energia. E automaticamente, então, o nosso centro de operação vai estar com a ocorrência registrada e os procedimentos para o atendimento serão dados assim que possível. As dificuldades são enormes, o volume de serviços é muito grande, mas as equipes técnicas estão todas aí no trecho aí para a recomposição no menor tempo possível. Agradeço a, a, a compreensão de todos os consumidores e a colaboração aí que a Rádio Araranguá e o Portal Araranguá tem nos dado, aí, né, nos auxiliando bastante na questão da recuperação do sistema elétrico para a nossa região sul de Santa Catarina. Muito
1: bem, então, Zunei Casagrande, gerente regional sul da Celesc, né, nesta mensagem encaminhada aí ao Portal da Rádio Araranguá, falando sobre esta questão, do trabalho que a Celesc está tendo. Essa mensagem ela foi encaminhada mais cedo e aí eu preciso atualizar os números aqui. Segundo o portal da, da Celesc, que tem lá um acompanhamento, né, de quantas unidades consumidoras existem e quantas estão desenergizadas, neste momento em Araranguá, das 35.388 unidades consumidoras, 275 seguem sem energia elétrica. Lá em Balneário Arroio do Silva, das 14.181 unidades consumidoras, 384 estão sem energia elétrica neste momento. Em Maracajá, são nove o número de unidades consumidoras que estão ainda é, desenergizadas, né? E outros, outros municípios aqui da região, por exemplo, Meleiro, né? Meleiro, uh, mais cooperativa, Ermo, mais co são as cooperativas que fazem esse, esse atendimento, né? As cidades, até Maracajá também tem um, um atendimento maior de cooperativas, né? Mas aqui em Araranguaibau e Balneário do Silvão onde é praticamente exclusivamente a Celesc, né? Que faz esse atendimento. Esses são os números de agora. É uma manhã bastante difícil também para a Celesc, porque a chuva atrapalha bastante o, o serviço. Faz com que demore mais, né? O, com que o operador que tá ali trabalhando, enfim, ele tenha uma dificuldade maior para fazer o, o reparo, né? Então tem aí essa dificuldade também a Celesc, para atender a esta região agora, né, com um número já um, um pouco menor de unidades consumidoras atendidas, mas em, especialmente em Balneário Rui do Silva, com 384 unidades consumidoras desenergizadas, a principal cidade, a cidade mais atingida, a que mais está né, sofrendo aí com esta falta de energia. Tem gente sem energia elétrica desde a última sexta-feira. Então é um período aí bastante grande, bastante crítico, né, para que as pessoas possam é, fiquem sem energia então, as notícias não são boas, né? Não são boas. Porque o prazo dado aí para normalizar em 100% é amanhã, é o fim da tarde de amanhã. É muito tempo. É muito tempo. Certamente o pessoal precisa acelerar um pouquinho, né? para que isso possa ser normalizado o mais rápido possível. Cátia João está conosco também, lá no Facebook da Rádio Araranguá, O Thiago Xavier também nos acompanhando pelo facebookcom rádio Araranguá. São 11h29, nós vamos ao intervalo. O próximo bloco, Jairo Silva traz informações de polícia aqui no programa.
0: Rádio Araguaia,
6: Polícia.
1: bem, agora são 11 horas e 40 minutos, onze h quarenta, nós vamos a informação de polícia, Jair Silva.
0: Olha, pois não, Lucas. É, homem arromba e furta dinheiro em mercado de Maracajá. É, de acordo com a Polícia Militar, o um arrombamento seguido de furto a um mercado em Maracajá, situado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Vila Beatriz, ocorreu durante a madrugada da última sexta-feira. Foi por volta de três e meia policiais militares foram acionados diretamente pelo proprietário do estabelecimento que comunicou o crime. Através das imagens das câmeras de segurança, a guarnição da Polícia Militar constatou que o suspeito do crime entrou no estabelecimento pelo telhado, quebrou o forro e caiu em cima de uma prateleira que tinha farinhas e derivados. Logo após a queda, que foi de uma altura aproximada de 7 metros, o criminoso saiu caminhando. Segundo a Polícia Militar, a todo momento o autor escondeu o rosto com o um capuz e um outro tecido, cobrindo também a região da boca e do nariz. Do local, ele furtou uma pequena quantia de dinheiro. As câmeras de segurança flagraram todo o delito que durou em torno de aproximadamente sete minutos. Diante dos fatos, a guarnição confeccionou um boletim de ocorrência e orientou o dono do supermercado. Estamos de volta com Estúdio 95.
1: São 11 horas e 43 minutos. 11 e 43, 23 graus é a temperatura. Nós seguimos com o um programa na manhã desta segunda-feira, sempre em nome do Angelone, Aplicativo do Angelone, é um novo jeito para encher o carrinho. É bem simples. Baixa o aplicativo, se cadastre acesse o canal Promoções. ative as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas. Aplicativo do Angelone, Baixa, ative e economize. Ofertas de hoje do Angelone, patinho bovino, montana, best beef, peça, pedaço ou bife, 35,90 kg, carré suíno, seara, resfriado, 15,90 kg, cebola, 3,99 kg, são ofertas do Angelone Araranguá. Vamos a mais participações de ouvintes por aqui, Edna Macedo, que triste ficar sem energia por tanto tempo, eu fiquei sem energia de sábado, 17 às 17 horas, até domingo ao meio-dia, foi horrível mas agradeço de coração o esforço das equipes da Celeste aqui na Barranca desde as 23 horas de sábado e ontem até a noite. Bom dia, está dizendo aqui a Edna Macedo pelo Facebook da Rádio Aranguá Mas é, a... inequivocamente, né, não tem como negar que as equipes da Celeste estão na rua. Né? Os dados eram um, uns, um pela manhã, né, com um número superior a mil de unidades consumidoras que estavam sem energia em era o Rio do Silva, agora passa um pouco dos 600, das 600 unidades, ou seja, 400 unidades consumidoras já tiveram a sua energia restabelecida. Mas ainda é muito. Ainda é muito. Ah, mas esta é uma situação atípica. OK, é uma situação atípica, mas será que não tá preparada nunca para uma situação atípica? Será que tem que ter mais estrutura? Pode não ter todo dia, mas precisa ter onde puxar essa estrutura quando, quando acontece alguma situação, alguma, eh, alguma emergência em alguma região. Eu vou dar um exemplo aqui. O corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros militar. Acontece uma situação de enxurrada, de, enche de enchente. Vamos lá, de enchente. É A precisa de... Né? Já aconteceu, ano passado aconteceu isso. Utilizam-se os militares daqui. O pessoal não sai de, de férias, não sai de folga e tal. Vai todo mundo para essa ocorrência, porque obviamente ela exige. E vem gente de fora, porque não, você não tem essa estrutura aqui todos os dias, mas vem gente de fora para prestar o apoio. Será que a Celeste não pode pensar assim também? São oito equipes trabalhando, ok? Na, na normalidade, as oito equipes não conta Quando você não tem uma situação atípica, as oito equipes não conta Elas conseguem atender toda a região sul, mas não é uma situação normal. É uma anormalidade. É, aconteceu alguma coisa diferente, não dá pra puxar de Tubarão, de Criciúma, é, enfim, mais lá de cima. Algumas equipes... Gente, tem, tem pessoas que estão sem energia desde a última sexta-feira. É bastante tempo. É bastante tempo. Nas situações onde há, há uma, uma condição de normalidade, as regiões podem mandar apoio, ou contrata, ou terceiriza. Enfim, o que não pode deixar tanto tempo sem energia elétrica. É isso que precisa arrumar. E antigamente a gente tinha né, essa questão do posto local, que tinha uma autonomia maior. Se sabia mais o que estava acontecendo, hoje não se sabe. Hoje é tudo 0800, é, agora é aplicativo, não é, mas nem 0800, é aplicativo agora para conseguir comunicar será Celeste que faltou energia. Não, né? a, a intenção é muito pelo contrário, a intenção é muito mais aproximar, muito mais ficar perto, enfim... É, as, as regiões terem autonomia, ou pelo menos deveria ser assim, do que o contrário Bom dia, me chamo Ariane, é preciso que venham dar uma olhada na Divinéia não é porque é uma favela que vão abandonar Aqui na rua de trás do IFSC, não dá pra passar. Daí, quando é eleição, aí vem visita. Somos pobres, mas somos gente, não somos sapo pra estar nas, nas águas. Tá dizendo aqui a Ariane no WhatsApp da Rádio era eu concordo com ela, viu? Eu só preciso saber, o Ariane, se quem é que fez o comunicado aqui pra, pra Secretaria de Obras ou pra Defesa Civil do município pedindo esse apoio. Mas se vocês pediram, merecem sim o atendimento. Se vocês pediram, merecem sim o um atendimento. Vou repetir aqui, a... a Defesa Civil do município de Araranguá divulgou aqui alguns números para o pessoal entrar em contato. É, 193 no Corpo de Bombeiros, 199 na Defesa Civil e pelo telefone WhatsApp 98841-3559. 98841 é um WhatsApp da Defesa Civil. Você pode entrar em contato através desse telefone também para buscar aí, né, esse, esse apoio. Se vocês estão pedindo esse apoio, merecem sim. Concordo com. Nesse aspecto eu concordo com você, mas tem que pedir lá para a Defesa Civil para que o pessoal possa saber, né, conhecer aí a, a necessidade. Kevin mandou aqui algumas fotos. aparentemente é o Banco do Brasil, né? Aparentemente é o Banco do Brasil aqui de de Araranguá. É, a gente não tem essa, essa confirmação, se é ou se não é. é. Aparentemente algum problema aqui com... em virtude provavelmente das, das tormentas, né? Algum problema com, com forro aqui, caiu o forro, enfim. Me parece que não tinha ninguém também, né? Então, mas aparentemente se o pessoal tiver com algum tipo de dificuldade de atendimento no banco do Brasil pode ser que seja, né, em virtude disso, né, em virtude disso. Então tá aí o registro também de problemas aqui no banco do Brasil aqui no centro de Araranguá. A Edna Macê tá dizendo que ó, em tempo Lucas a equipe da Celeste né que estava atendendo lá lá o bairro Barranca no sábado à noite era de sombrio mas é, é isso né, é isso. É, as equipes de fora precisam vir para apoiar a cidade. E quando, por exemplo, acontecer algum tipo de problema em sombrio, a equipe de Araranguá precisa ir para sombrio. Mas se mesmo assim essas equipes não estão dando conta, tem que vir de mais longe. Não vai, não vai deixar desabastecida aquela região, mas manda quem tá na, na sobra né, para atender. Ou então terceiriza o serviço aqui mesmo. Tem equipe aqui pronta, é só tem que contratar, obviamente, né? Mas contrata, terceiriza o serviço. Faz com que seja restabelecida a energia na casa das pessoas, porque isso é importantíssimo. Lorival João, Cabo Louro, está conosco? Bom dia, Lucas. Estou em Florianópolis. Aqui muito sol. Parece que por aí a chuva não está dando trégua. Abraço. Abraço para o Cabo Louro. E deu uma pancada de chuva agora, enquanto o Jairo estava aqui fazendo a, a notícia de polícia. Uma pancada forte de chuva, né? Forte, mas foi uma pancada. Agora normalizou de novo. Voltou para aquela chuvinha mais contínua, né? Chove um e chove bastante. Eu, isso aconteceu comigo em. Eu tava sábado em Florianópolis, né? Eu, a gente trabalhou na sexta, sábado foi, e trabalhamos no domingo, né? Sábado a gente tava em Florianópolis vendo o celular e tal, as notícias chegando aqui. Eu, Pô, mas em Araranguá tá caindo o mundo, caiu, caiu a cobertura do posto. Aconteceu o que aconteceu tudo em, em Balneira Rui do Silva e tal. E a gente lá. Não tava sol, viu, o Não tava sol no sábado lá. Mas também não tava chovendo, né? Então. É difícil de entender, é difícil de entender, mas de fato isso, isso acontece realmente. O vereador Alex Keller está conosco, bom dia, bom dia pro, pro Alex, obrigado pela participação. Lembrar que hoje à noite, né, 19 horas, teremos sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá. Lá em Balneário do Silva, com o vendaval que atingiu as comunidades de Balneário Rui do Silva no sábado e com a chuva persistente nas últimas horas, os trabalhos da equipe, das equipes, aliás, da Prefeitura, seguem intensos. A Defesa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Social e os demais setores são unidos para prestar o atendimento possível às famílias afetadas. Aproximadamente 200 famílias sofreram com o destelhamento e já foram visitadas pelas equipes da Prefeitura. As famílias que porventura ainda não receberam atendimento podem fazer o cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica lá ao lado do CRAS. Na rua Volney de Favre, no centro do município. Se você não está conseguindo ir até o CRAS, né, pode ligar também, né, entrar em contato com o CRAS no 999 99240041 ou com a Defesa Civil no 99850 0045. 99850 0045, lá em Balneário Rui do Silva, são esses dois contatos que estão aí à sua disposição. Né? Você de Balneário Rui do Silva está com alguma dificuldade, às vezes não consegue ir até o CRAS, tem esses dois contatos para falar com o CRAS e com a Defesa Civil. A Denise está conosco. Bom dia, Lucas. Concordo plenamente com suas palavras. Essa hora toda ajuda é necessária. É verdade. Toda ajuda necessária, tem que vir e tem que vir rápido, porque as pessoas precisam, tem pressa, né, você não pode ver, vezes, uma casa, né, destelhada, com né, a pessoa vendo tudo estragar, tudo na sua casa estragar, aí não chega nenhuma lona pra ajudar, não, não pode, aí não, não é restabelecer, aí você vê, tem lá a casa, enfim, a pessoa tem lá a sua geladeira, com a, os seus alimentos na, na geladeira, ver tudo isso e se estragar, porque a energia não é restabelecida, não, não pode, a pessoa tenta sair de casa para trabalhar e a rua não está em condições, veja bem, precisa entender que tem, tem uma situação anormal, atípica, é, a demanda será alta neste momento. Estou dizendo que agora a gente vai reclamar de buraco. Não, não. Mas onde está alagado, onde você não tem mais acesso, bom, esses lugares precisam de um atendimento urgente. Ali precisa ser rápido. Ali o poder público precisa aparecer né, para atender essas pessoas. 11 horas e 54 minutos assim nós fechamos o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação e reforçando o convite para hoje, 18h30, nosso novo encontro marcado na conversa do dia, bom dia
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã.